0: Aici, Radio Europa liberă. Teze și antiteze la Paris, pe mine și nu numai pe mine, m-a înșelat puțin acest titlu. Am crezut că este vorba mai mult de un program concentrat pe actualitatea intelectuală pariziană. De ce la Paris?
1: De ce la Paris? Pentru că eram la Paris, puteau fi teze și antiteze. Actualitatea pariziană era concentrat și este concentrat pe actualitatea pariziană, însă actualitatea pariziană e internațională. Mm-hmm. Adică n-am vrut nicio clipă să fac un magazin, să spunem, despre scritorii francezi, sau de, dar am vrut să intre în discuție sau în dezbatere un eveniment mai important al fiecării săptămâni în sfârșit, o dată pe săptămână, un eveniment mai important. De pildă, evenimentul putea fi strict francez când a apărut curentul noilor filozofi care a demarxizat scena franceză în întregime, pentru că înainte era o dictatură foarte serioasă din punctul de vedere al marxismului în Franța. Evident că au fost o serie de dezbateri asupra lucrului acestuia, dar Recent, de pildă, am făcut o dezbatere Asupra filmelor glasnostului Care au fost prezentate la Paris Din întâmplare au fost prezentate la Paris Timp de o lună și l am văzut pe toate Cred că nu din întâmplare și Poate nu din întâmplare <laughs> Pentru că Parisul, chiar dacă nu mai are Din punct de vedere al literaturii Valoarea pe care a avut-o Între cele două războaie Nu-l mai avem pe Jit, nu mai avem pe Malraux Nu-l mai avem sfârșit, Nu mai avem marile nume din punct de vedere al discuției de idei, rămâne extraordinar de important și rămâne ceea ce spuneam, o rampă de lansare pentru o serie de scritori care devin importanți în țara lor după ce au fost lansați de Paris. Îți dau un exemplu. Bob Wilson, marele regizor american, a fost cunoscut și celebr în America după ce devenise un mare personaj la Paris. Deci această rampă de lansare de pe care poți observa ideile sau curentele mai importante. În același timp, la Paris, aflându-se foarte mulți intelectuali veniți din România, nu foarte mulți, dar cei mai mulți din Occident, emisiunea a fost făcută și pentru a li se da cuvântul, pentru a avea colaboratori cât mai mulți, cât mai calificați. A
0: devenit cât mai națională, probabil,
1: națională prin componența celor care vorbesc. E internațională ca subiecte națională, fiind la actualitatea românească. Însă, din punctul acesta de vedere, Parisul a fost privilegiat acestea, fiind zise, cred că adevăratul titlu al emisiunii s-ar putea rezuma la teze și antiteze. Da.
0: N-ai fost niciodată în situația în care noi la München uneori ne aflăm de a avea o emisiune și de a nu avea idei Ce fac săptămâna? Nu,
1: nu am fost uh, în situația Invers. inversă Și de sunt debordată mereu, de Debordată, de, debordată ten... de prea multe Idei nu ale mele, de dar da, din jur nu, E același lucru că da. e, în
0: fond, Cum îți formezi lotul de colaboratori da, da, de, da. La noi în München Este o origine mai săracă din punctul
1: da, aici de... e prea bogat <laughs>
0: Cum a evoluat teze și antiteze la Paris? Care au fost problemele care le-ai avut?
1: Ce că piedici nu, avut? Nu, nu cred că am avut nici probleme, nici piedici. Ai, au fost domnule, perioade... Au fericit, să continui sunt. să fiu privilegiată. <laughs> da. Cred că au fost perioade oarecum deosebite după lucrurile care se petreceau în țară. De pildă, la un moment dat îmi aduc aminte... Într-o zi i-am dat un telefon lui Noel Bernard și am spus, știi, că introduc o rubrică nouă la teze și antiteze, românii în trecere prin Paris. Mi-a spus ce este rubrica, zic, vin o serie de scriitori din țară care pot să vorbească la noi. Și a fost într-adevăr, între 1967 și 1971, foarte mulți intelectuali din România întorcându-se în România, Au venit și au discutat la acest post de radio Evident nu despre comunism Evident nu despre subiectele spinoase Despre impresiile lor din Paris Despre...
0: Însăși prezența lor la microfonul
1: nostru Era un lucru Acesta nu mai este posibil Deci sunt perioade Evoluție Sincer să spun Nu-mi dau seama Cred că emisiunea a avut Cam în... aceeași structură, în măsura în care structura ei e foarte largă. De pildă, e un subiect de dezbatere, se face o masă rotundă. Sunt subiecte mai mici care trebuie doar prezentate, sunt prezentate de diversi colaboratori. Ea forma cronice a interviului a dezbaterii după subiect, varietatea fiind introdusă de subiect și de actualitate. Mulți
0: uh, susțin că teze și antiteze la Paris... Este acest program, nu e o rubrică, acest program Teze și Antiteze la Paris reprezintă un program dificil pentru marea masă a ascultătorilor. Un prieten de-al meu, un austriac, inginer constructor, provenind din România, a construit o anumită fabrică lângă un sat din Ardeal. Și în timp ce lucra, mă rog, planurile pe teren și explica diverse detalii muncitorilor, tehnicienilor, maestru șef stătea cu un radio și l-a auzit că e vorba de un program românesc. Și l-a întrebat și a spus o, o ascult pe doamna Lovinescu, eu sunt un fan al emisiunii respective. Pe scurt, a stat de vorbă cu acest muncitor, în esență, și era un vechi ascultător al emisiunii teze și antiteze la Paris. Cum îți explici? Într-adevăr, nu este după părerea autoarei acum. Nu e un program complicat pentru Marea Masă ascultătorilor. În
1: memoriu de care îți și care l-am făcut în momentul când s-a inițiat această emisiune, am încercat să explic că în contratimp cu părerea destul de curentă, după care trebuie să cobori nivelul unei emisiuni pentru o mai largă audiență. Eu cred că publicul ascultător, ca și publicul cititor, este apt să înțeleagă orice la cel mai înalt nivel, sau înseamnă că emisiunile mele sunt la cel mai înalt nivel, vorbesc acum în principiu, cu o singură condiție. Ca lucrurile să fie expuse clar Și fără un limbaj Tehnicizant De pildă Evident că sunt emisiuni de pură filozofie În care nu poate fi evitat un limbaj cifrat Dar sunt minimale Trebuie să recunosc că scrisorile Cele mai multe scriitorii Sunt mai prudenți decât anumiți Ascultători Iar scrisorile cele mai multe Pe care le primesc Sunt de la nei intelectuali sau prea puțini intelectuali care par foarte la largul lor în majoritatea acestor emisiuni. E, aici însă
0: vin și dezavantajele. Popularitate, popularitate. Dictatura nu poate să fie fericită cu popularitatea acestei la emisiuni.
1: Dictatura mi-a dovedit-o că nu este mulțumită dar nu era făcută ca dictatura să fie mulțumită. Era făcută ca cei care nu sunt dictatura să fie mulțumiți. Pe cât se poate, evident. Mi-a dovedit-o. Campaniile de presă împotriva mea au început chiar înaintea tezelor și antitezelor, chiar când aveam colaborări mai puțin consecvente, pe prima glasului patriei, de pildă, în care am avut dreptul la niște articole amuzant de aberante, spunând că împreună cu veturia Goga am deschis... Oficial, opera de la Odessa, în timpul ocupației românești, Odessa, atunci când vreo 15-16 ani, ani, era cam greu, eram totuși prea precoce. Puteam eu să scriu prin ziare, uh, ficțiuni, dar uh, nu eram o personalitate de genul ăsta. Au continuat pe urmă cu toate articole de injuri binecunoscute. Să amintăm și
0: șefa Vaticanului aici, la Pope. Da, 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 dar aici
1: și Virgil a fost numit Papa în seria de articole consacrate de Luciferul care grupului de la Paris tocmai. Credem că am fost puțin A asemenea titlatur, sunt în cele din urmă niște complimente. Da, da, <laughs> ni le-am împățit în familie, cred că nu există niciun papă, pape papesă, exilul, dar dacă le place să creadă lucrul ăsta la București, e foarte flatoier pentru mine. Mai mult, mai mult decât papa sau papesa în plin în plină ședința Comitetului Central, pe urmă intervenția a fost publicată în Scânteia. Titus Popovici a spus că, aprobat de șeful statului, a spus că din pricina noastră, a meașa lui Virgilie Runca, nu sunt scritorii din România, nu trăsnesc să-și dea pe față convingerile comuniste. Cred că așa ceva în Est nu s-a prea văzut. Campaniile de injurii calomnioase periodic au, s-au dezlănțuit. În ce măsură
0: te-au indispus, fiindcă, oricât de tare ai fi,
1: orice om. Exist- și aici, a, și aici ai o poveste de copilărie. Am trăit a, în Cenaclu, <laughs> da, unde
0: te-ai născut,
1: unde da. m-am născut și Elovinescu era atât de periodic. A, Calomniat, injuriat, atâtea polemici erau în jurul lui, și mai ales în momentul când uh, dreapta uh, devenise extrema dreaptă, uh, cred că porunca vremii celelalte ziare erau mereu campanii împotriva lui, era cosmopolit, evreu, uh, cosmopolit, capitalist, nu știu ce, încât uh, eram oarecum vaccinată. Sunt campanii care, într-un fel, ar trebui să mă satisfacă Pentru că arată o eficacitate a programelor, la ceea ce fac Iar, pe de altă parte, cresc popularitatea omului insultat în România Însă, Bun. nu mă satisfac dintr-un punct de vedere Sunt două, două laturi Prima latură, nu mă satisfac pentru că arată la ce nivel de injurie s-a putut ajunge într-o, într-o astfel de presă perioadă. și într-o anumită perioadă, nu neapărat într-o anumită perioadă, pentru că e destul de recent, acum vreo 2-3 ani, a fost, au fost cei 2 ani din Luceafăru cu pseudocultura mm. pe unde scute, care mm. era grupul de la Paris mero. Pe de o parte, iar pe de altă parte, este evident că atâta cât mă înjură pe mine, mă lasoare oarecum indiferentă, știu că nu mai am dinți, că nu mai am păr pe cap, că sunt o babă, că sunt o proastă, că n-am cultură. Am, m-am învățat cu toate Bunda, nu s-au acestea. limitat numai la vorbe. Nu s-au limitat numai la vorbe, dar în momentul în care... În jurăturile merg spre familie, spre mama, spre... Atunci încep să devin puțin mai sensibilă. Nu s-au limitat numai la vorbe, pentru că m-au agresat fizic în 1977. Era în noiembrie, știu data precis că era cu o zi înainte de ziua mea. Deci... Era la 18 noiembrie După teoria dezvoltată de Pacepa în cartea lui După ordinul care i s-a dat S-ar părea că nu să mă omoare Ci să mă lase în stare de legumă Adică să mă bată în așa fel Încât centri nervoși să fie distruși de la această întreprindere au fost împiedicați, erau doi palestinieni, asta am aflat pe urmă era o combinație Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Poate ți-a reamintesc. Îmi reamintesc foarte bine pentru că trebuia să mă pregătesc că mă să mă da. să grăbeam
0: generația tânără poate nu știe de ce e în stare dictatura din România și să aș vrea să o informăm
1: Cred că din păcate știe pe pielea ei dar uh, sunt gata să o informez uh, era în ajunul sosirii lui Paul Goma Pentru care făcusem foarte multe emisiuni Cu intelectuali francezi Cu manuscrisele lui Cu intelectuali cu protestele, cu manifestațiile Și mă grăbeam Pentru că a doua zi trebuia să mă duc la aeroport Să-l primesc, nu numai eu Ci toate comitetele care lucrăsără pentru el Era Cum spun francezi Am trăsit a elu pe ora 6-7 noiembrie ca de seara Eu am o casă mică, o vilă mică, într-un cartier destul de liniștit, cu o mică grădiniță foarte mică. Și mă întoceam făcusem niște cumpărături, mă întorceam acasă, mă gândeam la altceva și în grădinița aceea să aflau doi oameni așa am negri la față, pe urmă am aflat că erau palestinieni, comanda a fost să cercul lor teroriste palestiniene și care mi-au spus pe o franceză, într-o franțuzească nu prea bună, avem un mesaj și mi-au arătat un plic pentru Madame, pur Madame Monique, Madame Monica sau Madame Monique. Or, lucrul ăsta imediat mi-am dat seama că e ceva care nu merge pentru că în Franța nu spui doamnă cu pronumele decât la femeile de serviciu sau la ghicitoare. Nu eram niciuna, nici alta. Mi-am spus că e ceva care nu merge, deci nu i-am lăsat să intre în casă. Și în momentul acela au început să-mi dea în cap. Până în momentul în care am leșinat și am leșinat țipând totuși. Și s-a întâmplat un fenomen care, din păcate, nu se întâmplă prea des în Occident, dar mie mi s-a întâmplat din fericire. Un trecător a început să fugă când a auzit țipătul și atunci a, a, cei doi agresori au fugit și ei ca să nu fie prinși. Uh, funcționarul de la poștă era un, un funcționar un de la poștă, nu era un poștar, era un funcționar de la poștă, un, un domn care îi păstrează o recunoștință foarte mare, care trecea pe stradă, pur și simplu. Și a, a început să fugă după ei aceia au fugit mai repede decât el, el s-a întors și m-a găsit, fără cunoștință, un lac de sânge în grădină. M-au adus în casă cu un vecin, eu, fără să-mi reiau cunoștința, eram în comă, Și s-a chemat salvarea și am fost dusă la spital, unde nu am trezit decât, nu știu, două, trei ore după aceea, subt, în momentul când făceau radiografiile. Am am recăzut în starea vacomatică Și m-am trezit a doua zi dimineață Dar minte într-o stare deloc frumoasă de văzut Aveam capul Știu eu cât un pepene Nasul era rupt la bază Uh, ochii erau mași și vineți în sfârșit, potretul obișnuit. cu ceva sau cu pumnii? Sau... Uh, după doctorii, da, cu o de cauciuc. Nu cu ceva de... Nu, nu cu fier pentru că ar fi spat uh, craniu și n au spat craniu. Am stat în... Uh, au vrut să mă țină două săptămâni la spital, am refuzat, n-am stat decât cinci zile mm. pentru că voiam mi-am un răspuns să fiu după cinci zile totuși în picioare la conferința de presă a lui Paul Goma și să-mi reiau emisiunile și mai tari ca înainte ca să le arăt că rezultatul e invers de cel pe care l-au sperat.
0: Ce scrie Pacepa despre acest
1: Dă detalii de, din primele pagine ale cărții, povestește cum i-a fost comandat de însuși șeful statului și secretarul general al partidului în grădina lui de Trandafiri, și arată cum a fost pus la cale cu serviciile speciale ale unei țări din Orientul Mișlociu. Precizează și intenția? Precizează și intenția, adică ordinul să nu fiu omorâtă, ci să devin un cadavru viu pe viața întregă. Bineînțeles că e mai sadic.
0: Da. Și cine poate garanta, nu? <gătări> Dar, <speciale> în specialiști, sfârșit... <gătări> niște chirurgi, trebuie să trimici. niște Nu, cred că
1: ajungeau bandiții, cred că erau, după, erau ce, mi-au spus, după ce, ce mi-au spus doctorii, era foarte bine pus la punct, pentru că era foarte aproape de anumit centru de nervoș, nu mai știu care, că eu nu mă pricep, însă cred că dacă mai aveau la dispoziție 5 minute liniștite, își puteau duce. La îndeplinire. La, la îndeplinire. Așa nu-și-au. Nu numai că nu-și-au dus-o la îndeplinire, însă au alertat toate serviciile poliției franceze, protecția, deci. Da. și-au tăiat iarba de sub picioare, ca să spun, așa, din fericire pentru mine. Vezi că de continui mine. să fiu privilegiat. Da.
0: Bun. Revenim la Monica Lovinescu teze și antiteze, emisiunile de radio, cultură, oameni. Cum vrei să continui această emisiune?
1: Să spun că n-am proiecte. Ai intrat așa de mult în viața mea, încât o fac cum, cum respir, adică cum fac lucrurile obișnuite Trebuie să mă feresc de un singur lucru Dar spun că sunt ferită de acest lucru Prin natura însăși a emisiunii De rutină
0: Ai spus cuvântul rutină Ce reprezintă grupul de noi scritori Veniți în ultimii ani? Nu, nu reprezintă un ajutor împotriva rutinei.
1: Tocmai asta vreau să spun că Cred că Cred, cred, cred Aici nu pot eu să fiu judecător Că sunt păzită de rutină Prin trei elemente Primul element e natura însă și a subiectelor tratate, care nu pot deveni rutiniere. O viață intelectuală așa diversă ca a Parisului nu e rutiniere. Asta este un lucru. Al doilea, printr-o curiozitate mereu deschisă, pe care cred că o am astăzi, cum am avut-o de totdeauna, când ești foarte curios și foarte deschis asupra lumii, Rutina nu e o primejdie și în al treilea rând, dar nu cel mai puțin important, prin diversitatea colaboratorilor, prin calitatea lor și dacă continuă uh, politica nefastă de la București în materie de cultură care provoacă atâtea exiluri, Cred că ar trebui, dar n-ar fi în posibilitatea mea să o fac, totuși. Două antiteze. Cel puțin, nu? Un teze și antiteze cotidian între atâta colaboratori și de mare valoare uh, sosesc în Occident, adică colaborator Nu vin ca să colaboreze la această emisiune, dar vreau să spun că exilul intelectual este un fenomen fără precedent în istoria României, în asemenea proporții.
0: Dar în viața Monică Ilovinescu nu există numai teze și-antiteze. ce alte activități îți aduc satisfacții?
1: Toți gazetarii francezi vin, ne cer, amănunte. Eu însă îmi prezint literatura română în mai multe ziare, în mai multe reviste, scriu. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vorbesc de o... Satisfacție care nu este de amor propriu. E un mic detaliu, dar care pentru mine a contat foarte mult. La un moment dat am prezentat literatura română și situația din România, dar legată de situația intelectuală, în revista, una din cele mai importante reviste ale exilațiilor Ruși-Continent. Și... Mi-a telefonat uh, Maximov că a primit o scrisoare de la Solgenițin, care spunea că, în sfârșit, a înțeles ce se petrece în România cu acest studiu. Cred că, dacă mi-ar fi spus în momentul de față, dată fiind admirația mea fără de margin pentru Solgenițin, că Dumnezeu Tatăl m-a felicitat, n-aș fi avut o mai mare satisfacție. Dragi ascultători, aceasta este Monica Lovinescu.
0: Aice Radio Europa Libera Aice Radio Europa Libera